0: Suite à des émissions télévisées,
1: par exemple les, évidemment les sketchs de Michel Leb lorsqu'il représentait Le Noir, euh, Cannibal, euh, etc., le lendemain à l'école, je pouvais être sûre que j'allais euh, me prendre des colibets. Visibility and representation are the only things that create change. Bonjour, je suis Manon Richard. Bonjour, je suis Liliane Legendre. Et vous écoutez Les Critiques Hystériques, le podcast qui offre un regard féministe et intersectionnel sur l'actualité du cinéma.
0: Alors, on va vous redire aujourd'hui, attention, nous allons faire de gros spoilers en parlant de tous les films que nous aborderons aujourd'hui. Donc,
1: allez voir les films dont on parle, comme ça, vous pourrez nous écouter. <rire> oui, et soutenir le
0: cinéma réalisé par des meufs. <rire> Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois films. Le premier, Adam, réalisé par Mariam Touzani, une réalisatrice marocaine. Le deuxième Un divan à Tunis, de Manel Labidi, qui est une réalisatrice franco-tunisienne. Et enfin le troisième, Queen and Slim, un film réalisé par Melina Matsoukas, qui elle est donc une réalisatrice noire états-unienne. Pourquoi nous avons choisi ces films bah, Ils sont tous très forts, d'un point de vue cinématographique. Ils nous permettent de parler aujourd'hui d'un thème qui leur est plus ou moins commun, avec des variations. C'est donc le thème du Female Gaze, en français le regard féminin. Donc il faut savoir que aussi ce mois qui est passé, on est allé à la conférence d'Iris Bray, qui est une universitaire théoriste du cinéma, qui vient de sortir un livre qui s'appelle justement Le regard féminin. On est très convaincus par son analyse. On vous prévient qu'on va certainement s'en resservir énormément dans nos analyses de cinéma à venir. Alors, on parle de regard féminin, non pas comme un renversement du male gaze, donc le regard masculin, qui a, lui, été théorisé depuis les années 70 par Laura Mulvey, justement pour dénoncer le voyeurisme et le regard sexualisant des femmes par les hommes au cinéma. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve... Pff, en très très grande majorité dans les films, voilà, c'est ce qui presque définit le cinéma euh, dominant aujourd'hui. Quoi.
1: Pas qu'aujourd'hui, hein, dans euh, oui, tout, euh... Euh, depuis le début euh, de l'histoire du cinéma, c'est un regard euh, qu'on retrouve toujours tout simplement parce que la grande majorité euh, des réalisateurs euh, sont des hommes mmh. et du coup, la grande majorité des réalisateurs prennent du plaisir à regarder les femmes d'une certaine manière mmh. et dans certaines situations et c'est comme ça qu'on retrouve beaucoup de plans euh, sur les fesses d'une femme et d'une femme pas sa tête. Oui, voilà, qui vont la déshumaniser. Ou des scènes de viol qui, qui passent pour de la sexualité normale. Voilà, où la, où la femme dit non et finit par y trouver du plaisir, des choses comme ça. Et donc euh, Iris Bray propose une toute autre approche, donc celle du regard féminin, qui n'est pas un regard de femme c'est pas parce que vous êtes une femme que vous allez forcément avoir un regard féminin sur vos personnages lorsque vous tournez un film le meilleur exemple de ça c'est le premier plan de Lost in Translation de Sofia Coppola donc sur les fesses de Scarlett Johansson on ne voit pas sa tête évidemment donc on ne fait pas mieux que ça comme preuve que le regard féminin n'est pas forcément un regard de femme un homme peut tout à fait avoir un regard féminin comme Iris Bray l'explique très bien dans son essai notamment en donnant l'exemple de Elle, de Paul Verhoeven, qui a d'ailleurs été beaucoup interprété comme un film antiféministe et masculiniste, alors qu'il présente une perspective quand même très originale et, et très empathique avec les victimes de viol, en fait. Donc euh, voilà, un essai à lire absolument et qui va beaucoup euh, nous aider dans nos analyses euh, filmiques.
0: Oui. En fait, le, le but du regard féminin, c'est de donner à ressentir une expérience féminine. Donc, euh, un vécu euh, qui est habituellement invisible au cinéma et invisibilisé. C'est-à-dire que volontairement, on ne va pas en parler parce qu'on pense que ce n'est pas euh, utile ou intéressant. Typiquement, c'est genre, euh, je ne sais pas, montrer euh, une femme qui a ses règles. Ou euh, pour une expérience peut-être moins euh, si cisgenre, euh, le vécu du
1: rejet euh, par la misogynie. Voilà, ou alors euh, tout simplement l'expérience euh, réelle du plaisir féminin qui est très très peu visible euh, au, au, au cinéma et à laquelle Iris Bray euh, consacre une grande partie de son livre puisqu'elle est spécialiste de la représentation de la sexualité mmh. et du sexe euh, au cinéma et dans les séries
0: Oui et à ce sujet le plaisir féminin il a été représenté au tout début du cinéma et par euh, la toute première euh, réalisatrice qui contrairement à l'histoire dominante euh, c'est vraiment elle qui a inventé le cinéma mmh. et le langage cinématographique à travers le montage donc il s'agit de Alice Guy. Oui il y a un
1: documentaire sur Alice Guy qui sort en mars et il faut savoir aussi que Alice Guy a donné son nom à un prix qui récompense euh, les films euh, réalisés par des femmes. Et cette année, c'est Papi Chah, qui est un film algérien qui l'a remporté. Alors, pour revenir à, no- à nos trois films du jour, comme on, a, on, on va analyser deux films qui sont issus du monde arabe et plus précisément du Maghreb, il faut préciser que nous, en tant que Françaises, on a forcément un regard qui est situé sur oui. ces films. Alors nous, on essaye d'avoir une distance par rapport à ce regard situé, mais c'est pas forcément le cas de la critique française en général. Donc, euh, dans quel contexte elle situer cette critique dans un contexte géopolitique et historique qui est particulier, qui est beaucoup lié à la colonisation de ces pays, de ces territoires par la France et par une relation assez conflictuelle avec, euh, avec ces populations et notamment les populations musulmanes. Donc euh, tout ça pour dire que euh, la manière dont ces films-là ont été reçus par la critique française n'a rien euh, de neutre et s'inscrit dans ce contexte géopolitique et historique.
0: قلنا الحوايج اللي عندنا alors, on va commencer avec Adam, si on synthétise, qui euh, explore la condition des femmes au Maroc et euh, bon, des femmes avec un utérus, pas des femmes trans pour le
1: coup. S'agissant du contexte de production, le film a été réalisé par... Euh, Mariam Touzani. Alors, Mariam Touzani elle travaille beaucoup en tandem avec Nabil Ayouch, ouais. qui est un grand réalisateur marocain et qui a fait notamment Much Loved. D'ailleurs, euh, Mariam Touzani était scénariste sur Much Loved et en réalité euh, c'est elle qui lui a inspiré le film en réalisant d'abord un documentaire sur les travailleuses du sexe au Maroc donc c'est des femmes qui sont extrêmement marginalisées et euh, les réactions au Maroc euh, à Much Loved ont d'ailleurs été euh, au diapason puisque <rire> le film a été beaucoup beaucoup euh, critiqué, controversé voire censuré non Oui censuré l'actrice principale a dû fuir le Maroc puisqu'elle recevait euh, des menaces de mort donc c'est pas un contexte de production euh, qui est forcément facile pour ce type de film sur la condition féminine. Après, concernant Adam, Mariam Tousani n'a pas eu les mêmes problèmes. Et il faut noter aussi que quand on dit qu'il travaille toujours en tandem, Mariam Tousani et Nabil Ayouch, Nabil Ayouch est scénariste de Adam. Voilà, c'est un tandem qui, pour ma part, fonctionne plutôt bien. Et, et d'ailleurs,
0: donc, le film Adam a reçu 16 prix internationaux. Il a obtenu un succès critique. Pour revenir sur l'histoire, alors il s'agit de Samia, qui est jouée par Nisrin Eradi. Donc Samia est une jeune femme célibataire et enceinte, que l'on voit dans les premiers plans du film, errant dans la Médina de Casablanca. Elle doit fuir en fait euh, sa famille pour ne pas subir la, la honte euh, du fait de son état. Et euh, elle trouve refuge chez Abla, donc, qui est jouée par Lubna Azabal. Et Abla est veuve et elle élève toute seule sa fille de 8 ans, Warda. Elle est aussi ostracisée du fait de sa condition, elle vit seule sans homme depuis la mort de son mari. Et euh, malgré donc, l'extrême pression sociale qui est exercée sur ces deux femmes, elles vont développer des liens extrêmement forts et s'aider mutuellement dans leurs euh, problèmes.
1: Pour mieux comprendre ce résumé, il faut revenir sur le contexte social au, au Maroc, où euh, la sexualité hors mariage est réprimée. Bah, <rire> interdite par la loi, non Criminalisée, ouais. en fait donc euh, être euh, enceinte et célibataire c'est encourir une, une peine de prison et d'ailleurs euh, on peut se rapporter au combat de l'écrivaine euh, Leila Slimani qui a beaucoup écrit euh, justement sur la sexualité au Maroc et qui en septembre 2019 a porté une pétition sur la dépinisation de la sexualité hors mariage et de l'avortement toujours au Maroc. Et encore une fois euh, il faut garder une distance euh, par rapport au traitement médiatique euh, de, de sujets comme ça qui concernent euh, le Maghreb ouais. et éviter euh, d'avoir un regard euh, trop français, <rire> franco-français euh, <rire> là-dessus, euh, qui, donc qui sera dans le jugement et la réprobation euh, voilà.
0: Oui, soi-disant parce que c'est mieux chez nous alors que ça n'est pas du tout mieux chez nous en fait.
1: Voilà. Enfin, sur d'autres sujets, euh, franchement, enfin... <rire> <rire> bah, c'est juste que chez nous c'était comme ça il y a 50 ans donc euh, voilà, on peut arrêter oui, de se vanter ouais, euh, d'être exactement. tellement plus avancé que les autres Aussi, sur la médiatisation de ces sujets-là au Maghreb, ces sujets vont être amplifiés en France parce qu'ils permettent à certains médias conservateurs de porter aussi un agenda politique euh, par rapport à l'islam, par rapport au rapport euh, que la France entretient avec, euh, avec ces pays-là. Donc voilà, tout ça est vraiment euh, très compliqué à, à traiter. Ouais. <rire> Mais toujours est-il que le film Adam est une vraie réussite et qui justement euh, ne tombe pas dans les travers de films sociaux euh, faits pour un regard euh, blanc. Même si, évidemment, on se pose toujours la question de savoir à qui ces, ces films-là sont adressés en réalité. Mariam Tozani a réussi à avoir un à vrai parti pris esthétique, artistique avec ce film, qui est vraiment admirable et que nous avons beaucoup apprécié. Ce n'est pas un film qui est larmoyant, ce n'est pas un film misérabiliste, en fait, voilà. malgré son sujet et le contexte qui pourrait appeler un traitement de, de ce genre. Oui déjà
0: le, le parti pris
1: esthétique et artistique du film eh ben, il est entièrement porté sur
0: le regard féminin et c'est ça qui donne au film sa plus grande réussite en fait justement pour éviter l'écueil misérabiliste je pense. Alors ça passe notamment par une caméra qui est documentaire il s'agit d'un film de fiction mais en fait filmé comme un documentaire donc au plus proche des personnages on les suit en permanence c'est elle qui occupe l'écran la, ma- la majeure partie du temps et ça donne aux spectateurs et à la spectatrice l'expérience vécue par ces personnages, leurs ressentis, leurs conflits intérieurs, c'est, c'est toute la force du film. Je crois qu'on voit jusqu'au grain de peau de, des actrices, mais
1: vraiment, et puis leurs rides, la couleur de leur peau, enfin c'est vraiment, on a l'impression de pouvoir les toucher, quoi. Enfin, pour moi, ça va au-delà d'un regard documentaire, parce qu'on n'est pas juste sur de la caméra et l'épaule. Euh, par, par exemple, à l'image du film de Lajli, euh, Les Misérables, qui avait mmh. beaucoup ce, ce regard-là. Euh, là, non, non, on a, je trouve qu'on a un vrai parti pris artistique, puisqu'on a beaucoup de très gros plans de, avec un arrière-plan flouté, et qui me fait beaucoup, beaucoup penser à la peintre française Berthe Morisot. Donc, c'était une peintre impressionniste du 19e siècle, euh, qui, sur la fin de sa carrière, peignait beaucoup de sujets féminins, avec un un arrière-plan complètement flou ou même pas du tout peint en fait et donc euh, je trouve que le film de Mariam Tousani Adam s'inscrit complètement dans cette euh, filiation historique Du regard féminin, je ne sais pas du tout si c'est voulu, mais en tout cas, euh, j'ai beaucoup pensé à Berthe Morisot en regardant ce film. Il faut préciser que Abla, euh, la veuve qui accueille Samia euh, chez elle, Abla est pâtissière. Et donc, euh, on a vraiment la matérialité du travail de la pâte euh, qui est extrêmement bien retranscrite euh, à l'écran sans vraiment les, les matières même, euh, donc euh, Samia donne naissance à, à un enfant qu'elle nomme Adam et c'est la première fois au cinéma que je, je vois une réalisatrice en l'occurrence donner une telle présence à, à un nouveau-né, une telle matérialité Oui, le bébé est un personnage aussi <rire> oui, C'est un personnage à la part entière et on peut presque le toucher grâce à la manière dont il est filmé en fait Oui, et euh, bah, comme d'habitude il y a un énorme travail sur le
0: son aussi, un bébé ça produit des sons tout le temps, quand c'est éveillé ça, c'est assez incroyable, euh, même si il est au repos euh, et, euh, et ça permet aussi de, de, de lui donner cette matérialité et ça et les, et les gros plans et les plans fixes très longs sur ce, cet enfant
1: et après, bon, le, le parti pris du film est quand même assez euh, naturaliste, donc il y a assez peu euh, de musique extra-diégétique, En tout cas, on a une scène musicale qui, du coup, on devient euh, mille fois plus forte. <rire> Abla euh, est veuve et euh, elle avait l'habitude euh, d'écouter euh, la chanteuse Guarda avec euh, son mari et d'ailleurs sa petite fille est nommée d'après euh, cette chanteuse. Et depuis la mort de son mari, elle n'écoute plus sa musique, elle refuse. Et donc euh, Samia, sachant ça, va euh, la forcer à écouter Warda et à danser en fait avec elle et cette scène est d'une sensualité folle et vraiment très très belle en termes de couleurs en termes de oui de, sons, de mouvements de captation captations ouais, de, du moindre geste des comédiennes c'est vraiment un film très très incarné en fait
0: oui et d'ailleurs dans cette scène il y a presque un écho lesbien je sais pas si c'était voulu ou quoi mais c'est Samia qui permet à Abla de renouer avec sa sensualité finalement euh... oui ça,
1: oui oui totalement ça donne un côté complètement euh... Ouais, queer au film, quoi. Ouais. Hors norme finalement, ouais. ouais. Puis, c'est, c'est deux femmes qui, qui se reconstruisent, en fait. Alors, ça, ça, c'est aussi un aspect très intéressant du film, c'est qu'il n'y a quasiment aucune scène d'extérieur. Elles restent à l'intérieur, à l'abri, euh, dans, dans la pâtisserie et dans la maison euh, Tabla. Et malgré tout, ces, ces scènes d'intérieur deviennent un espace de liberté, en fait, pour elle, ce qui est complètement contradictoire, hein, parce que dans la pensée féministe, on sait très bien que le, le renvoi des femmes à l'intérieur, ça fait partie euh, des mécanismes de domination, en fait. Mais là, euh, non, à l'abri des regards, en fait, Samia et, et Abla euh, se reconstruisent et vivent euh, librement, en fait.
0: Oui, et d'ailleurs, il n'y a quasiment pas d'hommes dans le film. Il y en a juste un qui a un soupirant d'abla euh, qu'on a trouvé un peu lourd mais gentil quoi. <rire> qui pourrait avoir un
1: profil de harceleur mais bon, ça va encore. <rire> il franchit jamais la ligne parce qu'il la touche jamais. Il la re- En fait, il la regarde avec un, un regard d'admiration de chiot perdu là. <rire> c'est, c'est, c'est un peu mignon quoi. c'est Voilà, voilà et donc c'est le seul personnage homme
0: dans le film et c'est ça qui lui donne sa force aussi euh, de regard féminin. Tout le récit passe par euh, les femmes et euh, bah, par le fait qu'elles existent euh, sans hommes et elles trouvent leur liberté, comme disait Manon, euh, finalement, sans hommes et euh, s'agissant de la réalisatrice elle raconte qu'elle a écrit ce film quand elle est tombée enceinte de son premier enfant et là l'expérience qu'elle avait vécue quand elle était petite l'a assaillie quoi et donc elle s'est sentie obligée d'écrire et en fait sa famille avait recueilli une jeune femme célibataire et enceinte et donc elle avait vécu à ses côtés à la fin de sa grossesse et elle avait accompagné la jeune femme qui avait décidé de donner son enfant à l'adoption parce que c'était le seul choix Choix qui s'offrait à elle pour offrir une vie digne à son enfant et pour s'offrir à elle-même une vie euh, digne aussi. Et donc ça l'avait profondément marquée et émue. Elle en a fait ce film et pour le coup euh, émotionnellement euh, il est ravageur ce film. Nous
1: on, on, on en est sorti euh, vraiment le, le cœur dans les talons. Quoi. Ouais, c'est, c'est un film du coup de par son parti pris avec ce regard féminin très très présent qui est hyper intense et qui du coup peut être une expérience traumatique. Hein. Ouais. Et puis, alors, de ce que tu dis, en fait, euh, la réalisatrice euh, s'identifie à la petite fille, à Warda, qui est magnifique, qui est géniale, <rire> euh, qui est tellement un rayon de soleil dans ce film, euh, c'est vraiment magnifique.
0: Le film parle d'expériences de femmes, donc euh, il aborde euh, tous ces thèmes euh, globalement invisibilisés, que sont la grossesse, l'éducation des enfants, le veuvage aussi. Concernant la grossesse également, alors, l'accouchement, pas trop parce qu'on ne le voit pas, mais il ouais. y a quand même euh, l'allaitement.
1: Alors, sur la pudeur qu'elle a à ne pas filmer l'accouchement est très contradictoire avec euh, le, le reste du film, en fait. Et je me demande si ce n'est pas tout simplement pour ne pas heurter les consciences. Au final, le, le film n'est pas explicite dans, dans ce qu'il montre. Et c'est vrai que certaines critiques qu'on a pu lire, qui ont été écrites au Maroc, mais en français, une des critiques finissait notamment avec « Vous pouvez y, en, y emmener votre famille sans problème, ça reste pudique. <rire> »
0: voilà. bah, Disons qu'on l'entend, on entend la fin de la cou- voilà. mais on le voit pas.
1: Par rapport juste à l'expérience du veuvage aussi euh, mmh. au Maroc, c'est... Alors Abla en parle très bien euh, dans, dans le film et c'est très particulier puisqu'en fait, euh, une femme euh, veuve n'a pas le droit d'assister à l'enterrement de son mari. Donc euh, Abla le dit, euh, on nous vole même la mort en fait, de nos proches. Et cette scène est, est très très forte quand elle ouais. se confie à Samia sur ce point. Mais globalement, toutes les scènes sont déchirantes en fait. <rire> Pour le coup. Et en plus, on parle même
0: pas de violence sexuelle dans ce film le fait que Samia soit enceinte alors on sait pas comment elle est tombée enceinte mais a priori elle a quand même pas été violée elle est quand même confrontée à cet affreux dilemme de euh, devoir euh, abandonner son enfant ou non.
1: En fait, le problème, c'est que si elle ne l'abandonne pas, tout le monde saura euh, qu'elle a eu des relations sexuelles hors mariage, ce qui est potentiellement euh, répréhensible et qui peut l'envoyer en prison. Donc, c'est un non-choix qu'elle doit faire, en fait. C'est...
0: Et euh, si elle n'abandonne pas son enfant, il sera considéré comme un bâtard toute sa vie et en fait, il sera considéré comme un moins que rien. Euh, en fait, elle lui offre une non-vie, quoi. Oui, donc c'est extrêmement euh, douloureux. Alors, euh, sur un, un point qui reste ambigu dans le film, comme on disait, euh, le film est assez naturaliste quand même, donc euh, le point instinct maternel, la, la limite est-elle franchie On ne sait pas trop, Mariam Touzani elle dit quand même en interview que pour elle, on tombe immédiatement amoureuse de son enfant dès qu'on en a accouché. Alors bon, bah nous, on ne pense pas que l'instinct maternel existe. Clairement, c'est pas parce qu'un euh, être de la taille entre un ballon de rugby et un ballon de foot est sorti de, de, d'un, de son vagin, on va forcément euh, l'adorer. Même au contraire, euh, on peut être susceptible de lui en vouloir un peu. Donc voilà, on est plutôt partisan de dire que le, la relation se construit au fur et à mesure avec l'enfant. Et euh, aussi que la, le problème de l'instinct maternel, c'est que ça oblige les femmes à être les premières à assurer le rôle d'éducation et de soins à l'enfant. Euh, ça veut dire que par exemple, un père, quoi, à l'instinct paternel, euh, bah
1: non. Euh, euh... Mais après, euh, le film, je pense, est quand même assez juste sur les expérience que cela représente, de sortir un enfant de la taille d'un ballon de rugby de son vagin et de, du déferlement hormonal qui se passe. Fin...
0: Et aussi, pour revenir sur l'ambiguïté autour de, d'un soi-disant instinct maternel, bah le film montre bien que ce n'est pas automatique qu'elle s'occupe de son enfant. Au contraire, elle préférerait ne pas avoir un son occupé justement pour ne pas s'y attacher parce qu'elle sait qu'elle va devoir l'abandonner.
1: Voilà, on a même une scène qui est assez affreuse, en fait, où euh, elle prend ce bébé contre elle et elle est sur le point de l'étouffer en fait ouais. de le tuer je pense que le, le film avec ce regard féminin transcrit très bien euh, toutes les émotions contradictoires qu'il peut y avoir autour d'un accouchement et effectivement il n'y a pas seulement euh, le facteur biologique qui intervient mais là on a vraiment tout le contexte social aussi au- autour euh, de, de la grossesse et de l'accouchement qui fait euh, le, le pitch du film donc euh, on voit bien le mélange entre les deux et qui aboutit à la, à la conclusion et en fait, ce qui est en fait une non conclusion, puisque <rire> donc le film se, se termine sur une porte fermée, puisque Samia décide simplement de partir avec son enfant de chez Abla, et on ne sait pas du tout si elle va le donner à l'adoption ou si elle va le garder.
0: Voilà, donc vous avez sûrement le seum autant que nous à présent. (rire) S'agissant de la réception du film en France, il y a toujours ce potentiel danger d'être en empathie pour des femmes venant de pays où les conditions d'oppression seraient jugées pires qu'en France. Tout ça dans un esprit d'infériorisation de ces pays. En tout cas, un film magnifique et qu'on recommande chaudement d'aller
1: voir. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste funéficto. T'as vu ces brochettes de névrosée là que j'ai au salon Avec moi, tu deviens millionnaire.
0: Alors, respirons un peu maintenant avec une comédie. Il s'agit de un divan à Tunis, réalisé par Manel Labidi, et qui est une comédie sur le retour au pays, disons. Il y a un lien direct avec L'Adieu qu'on a critiqué dans l'épisode précédent, qui était un film entre deux mondes.
1: Alors c'est, c'est intéressant euh, que tu fasses le lien avec L'Adieu, puisque euh, effectivement ces, ces films-là ont beaucoup de points communs, mais il y a une différence fondamentale dans le discours euh, des deux réalisatrices. Donc euh, Lulu Wang, qui est la réalisatrice de L'Adieu, se dit américaine. Emmanuel Labidi, qui est franco-tunisienne, qui est quand même née en France, dit en interview qu'après le 11 septembre 2001, elle a senti qu'elle n'était pas vraiment française. Et là, c'est, c'est une différence fondamentale euh, entre les deux réalisatrices qui montre aussi euh, comment euh, les immigrés euh, maghrébins sont traités par la France quoi par rapport aux immigrés asiatiques aux États-Unis c'est pas la même histoire vraiment je trouve ça assez je trouve ça triste qu'après le 11 septembre 2001 une maghrébine une personne d'origine maghrébine ne puisse plus se sentir française quoi. et donc s'agissant de la réalisatrice c'est son tout premier film c'est une très belle
0: réussite et on lui en souhaite de nombreux autres elle a fait des études de sciences politiques et elle a travaillé dans la finance donc enfin euh, elle avait quand même rien à voir avec euh, le cinéma et c'est un film financé par la France et par la Tunisie. S'agissant de l'histoire, donc, le film se passe au lendemain de la révolution tunisienne. Et la personnage principale, qui s'appelle Selma, et qui est jouée par Shifte Farahani. Selma est une psychanalyste d'origine tunisienne, mais ayant grandi et fait ses études en France, elle revient s'installer à Tunis pour ouvrir un cabinet. Elle doit faire face à de nombreux problèmes, dont l'administration la police et la méfiance de certains compatriotes. Et en même temps, elle trouve beaucoup d'intérêt auprès de nombreuses personnes qui viennent en foule à l'ouverture de son cabinet. Le film explore euh, cette histoire avec beaucoup de second degré et de dérision. C'est un parti pris que la réalisatrice explique comme euh, une volonté d'offrir un regard différent sur euh, le monde arabo-musulman qui est euh, réduit au terrorisme, à l'islamisme et à la question du voile et euh, aux figures masculines répressives. Donc je cite euh, ici le dossier de presse du film qui font, euh, j'imagine, référence directe au fait qu'elle ne veut plus euh, se définir vraiment comme française. Et donc, elle voulait utiliser les outils de la comédie pour traiter de sujets complexes de manière élégante. Et par ailleurs, l'humour faisant partie intégrante de la culture tunisienne, c'est aussi lui rendre hommage de cette manière.
1: Par rapport à l'humour du film, parfois, moi, je me suis demandé à qui il était adressé, parce qu'effectivement, il euh, y a des choses plutôt faciles et qui, moi, m'ont un peu euh, mise mal à l'aise. Par exemple, les blagues sur la Peugeot 504, euh, bon... Euh... Tu
0: veux dire sur euh, l'affreux Taco qu'elle conduit, là, euh, malgré elle
1: oui, mais je veux dire, je veux dire ça, c'est, c'est une blague de touristes français en goguette au Maghreb, quoi. Ça va un peu plus loin que ça, et, et voilà. Euh, pareil, euh, les blagues en relation avec un certain personnage euh, transgenre et ou homosexuel, on sait pas. Euh, ça, c'était très limite aussi. Moi, ça m'a pas trop fait rire comme film, en fait. <rire> je, suis, je suis désolée de le dire.
0: En fait, disons que le, le ressort comique, il est voulu dans le sens où elle vient s'installer à Tunis, et elle est confrontée à beaucoup d'entreprises ennui <rire> avec l'administration et la police et aussi euh, avec le fait que personne comprend forcément euh, ce que c'est la psychanalyse et ce, que, et ce que ça offre. Donc c'est ce décalage en fait entre ce qu'elle veut et euh, ce qu'elle trouve dans, euh, en, à Tunis. Il y a aussi un regard moqueur sur son projet.
1: Elle se fait régulièrement renvoyer à la figure euh, par euh, d'autres personnages, son statut donc euh, de fille éduquée en France, etc. Donc un peu... Euh postcoloniale, à un moment on la traite de... Enfin, voilà, en fait, qui est dans la posture blanche de Mission Civilisatrice, oui, euh, qui est totalement écolon. Oui, <rire> c'est un, un des aspects agréables du film, c'est effectivement on n'a pas ce regard très condescendant sur les Tunisiens, et qu'en fait, ils sont plutôt des sujets actifs qui renvoient à la personnage principale, sa posture de surplomb, quoi.
0: Utiliser la psychanalyse dans l'histoire du film, ça permet aussi de donner la parole à toute une série de personnages, et à faire une galerie de portraits donne aux gens à s'exprimer, dans un contexte post-révolution aussi, où euh, bah, sous la dictature, euh, la parole était beaucoup moins libre euh, et beaucoup plus surveillée. C'est rappelé en creux avec un des patients de Selma qui euh, est
1: persuadé que le cabinet est sur écoute. En fait, il y a tellement de personnages dans ce film, c'est un vrai problème parce que je trouve que les personnages ne sont pas assez approfondis et ils offrent trop de prises à des interprétations qui sont franchement douteuses et qu'on a revu dans la presse euh... Il y, a une, il y a une scène où on voit la mère de Olfa donc la, la nièce de Selma on la voit se dévoiler et se déshabiller dans, le, dans la chambre à coucher et démaquiller ouais. des parents ce truc de dévoilement alors, je pense que de la part de Manel Labidi, ce n'est pas forcément son intention de délivrer ce genre de message, etc. Mais le dévoilement, c'est un gros fantasme colonial, en fait. Il faut le dire qu'il y a eu des, des campagnes faites par l'administration française, notamment en Algérie, où on, on enjoignait les femmes à se dévoiler, car sous leur voile, elles sont si jolies. Enfin, voilà, C'est pour ça qu'on se demande à qui est adressé le film
0: Bon, après, s'agissant de cette scène, il faut quand même euh, préciser que la femme dévoilée n'est absolument pas sexualisée. Au contraire, euh, elle est vraiment dans son intimité, en fait.
1: C'est pour ça que je dis, je ne pense pas que ce soit l'intention de la réalisatrice de sexualiser, etc. Mais encore une fois, on le voit dans les, la réception du film en France. Il y a toujours euh, cette ambiguïté dans le regard que nous, Français, pouvons poser sur ce type de scène et ce type de film, en fait.
0: Bon, en fait, c'est horrible parce que, du coup, tu fais ton film. espères adresser un message quand même un peu politique euh, en montrant la culture tunisienne et en la présentant comme jamais on la présente d'habitude sous un angle d'humour et de légèreté mais quand même avec des sujets profonds et tu peux pas prévoir comment les gens blancs français vont recevoir ce film
1: ce que je trouve symptomatique c'est qu'effectivement le film a reçu ses meilleures critiques de Charlie Hebdo de Marianne du Figaro donc des médias qui sont fortement islamophobes et qui se servent beaucoup des femmes musulmanes ou des femmes qui ont justement rompu avec la religion musulmane comme d'alibi en fait pour laisser cours à un racisme décomplexé, quoi. Et c'est encore le cas avec ce film, puisque la critique de Marianne est vraiment édifiante. Elle repose entièrement sur la dichotomie entre le personnage principal, donc une femme libre, clope au bec, tatouée, tout ça, et les locaux qui seraient bêtes, corrompus, qui la verraient comme déviante, des choses comme ça. Voilà ce genre de critique en dit deep- plus sur le critique lui-même que euh, sur le film en réalité. La critique de Marianne omet complètement de dire que le film de Manel Labidi est hyper tendre avec euh, toute sa galerie de personnages, y compris la, la tante assez bigote conservatrice euh, dans cette scène justement de, de, de dévoilement qui la montre dans sa, son intimité etc. Ça montre une femme qui est vulnérable. Elle n'est pas du tout euh, objectifiée ou euh, archétypale en mode bigote conservatrice.
0: Pour compléter, Marianne euh, déblatère sur une soi-disant obsession religieuse par exemple. Et euh, Le Figaro ose écrire que Manel Labidi pratique un cinéma naïf. Donc on est dans la condescendance la plus extrême, euh, coloniale, toujours. C'est assez euh, affligeant. Alors, ce film nous a, nous a embêtés, mais on a quand même apprécié le voir. On s'est interrogé aussi sur l'ambiguïté euh, par rapport à la question de la psychanalyse, notamment le rapport critique qu'il y a à Freud dans le film. Par exemple, le portrait de Freud qui est affiché dans le, dans le cabinet de Selma,
1: qui est caricaturé en, en portant un fez, donc le chapeau rouge arabe, donc la, la relation euh, du personnage principal de Selma à Freud euh, ouvre le film. Et là, elle a tout un dialogue avec son oncle où son oncle lui demande, mais c'est qui ce type C'est ton grand-père C'est un frère musulman Il ressemble un peu à un frère musulman, non Et donc il y, y a plein de traits d'humour euh, par rapport à, à Freud. Il y a une autre scène aussi euh, plus tard dans le film où euh, un des patients lui dit euh, « il n'a pas l'air très sympathique » et elle, elle lui répond « mais c'est parce qu'il n'était pas très sympathique ». Donc il y a, a toute une ambiguïté dans son rapport au grand-père de la, de la psychanalyse, mmh. qu'on ne peut pas contester, tout ça. Elle lui fait même un doigt d'honneur à un moment dans le film. Fin. Sauf qu'il voilà, y a une autre scène où elle se fait littéralement psychanalyser par Freud. <rire> Donc c'est assez euh, ambigu disons que Freud est
0: historiquement un père fondateur de la psychanalyse donc tu ne peux pas ne pas fonctionner avec son héritage et c'est un peu ce qu'il dit à travers ça finalement certes la psychanalyse est représentante d'une idéologie dominante notamment patriarcale et raciste ça le film ne l'interroge pas trop mais on, on a le droit d'en, d'en parler quoi. il est possible d'utiliser la psychanalyse pour lutter contre cette idéologie patriarcale et
1: raciste mais il faut toujours se rappeler qu'on est lié à cet héritage. Par rapport à la psychanalyse, ce qui est plutôt bien fait dans le film, c'est que le personnage principal est dans cette posture du psychanalyse, donc elle reste très opaque. Alors c'est bien fait, mais d'un autre côté, moi, en tant que spectatrice, ça m'a tenue à distance, parce qu'effectivement, c'est voulu de la part de la réalisatrice, hein, donc d'avoir ce personnage qui est sans ancrage, qui est très mystérieux au final. En tant que spectateur, c'est un peu compliqué parfois de s'identifier à elle et de la comprendre. Et peut-être qu'un euh, divan à Tunis mériterait d'être plutôt développé en, en série. C'est tout le mal qu'on souhaite à Manel Labidi.
0: Oui, carrément, parce qu'on on aurait trop aimé que tous ces personnages soient vraiment plus développés. Comment elle s'appelait la coiffeuse
1: Baya est géniale. Ouais. Elle est géniale, cette femme. Enfin, c'est, la, c'est, c'est la tenancière du salon de, de coiffure qui a des relations compliquées avec sa mère. Et c'est ça, moi je voulais
0: savoir, c'était quoi
1: le problème avec sa mère mais oui, on reste suspendu à ses lèvres. Voilà, non, Baya est génial. Et même, il y a plein d'autres personnages. Enfin, la nièce est super.
0: Oui, l'imam aussi, il est incroyable. Il est représenté tout en douceur et sensibilité, en fait, euh, comme un homme brisé par le départ de sa femme et euh, par le regard de, de ses pères et qui doit faire front de manière très masculine, c'est-à-dire sans accepter ses émotions, et qui se retrouve dans le cabinet à finalement se dévoiler petit à petit. C'est très fort ça.
1: En fait, ces personnages auraient vraiment mérité d'être plus approfondis.
0: Alors, aucun rapport direct avec le film vraiment, mais s'agissant de psychanalyse et de critique... Euh, antiraciste. Mentionnons quand même Frantz Fanon, qui était psychanalyste et euh, qui, à partir de ce que lui disaient ses patients, en a écrit sa théorie euh, révolutionnaire euh, bah, contre l'oppression coloniale. Il y a aussi cet héritage quand même à la psychanalyse, donc, qui n'est pas mentionné dans le film,
1: mais euh... Euh, le female gaze. Le, gaze, non, le male gaze, pardon, donc, qui a été conceptualisé par euh, Laura Mulvey à la base, il a été fait sur une base euh, psychanalytique, ouais. donc avec la pulsion scopique, euh, le plaisir euh, de regarder, etc. Donc euh, oui, il euh, y a plein de penseuses féministes, je pense que tu les connais mieux que moi, euh, qui, qui se sont qui enfin... se sont appuyés de la sur la psychanalyse et qui s'en sont emparés pour en faire quelque chose de, de révolutionnaire.
0: Oui, carrément. Il y a Gail Rubin, que j'ai déjà mentionné, je crois, s'agissant des quatre filles du Dr March, mais oui, qui utilise la psychanalyse comme euh, moyen d'analyser comment euh, l'oppression de genre euh, s'imprime dans l'inconscient des petites filles euh, et euh, les habitue au sadomasochisme. <rire> en gros parce qu'il faut renoncer à, à être soi en fait, il faut renoncer à son, sa puissance d'agir et vouloir la passivité, c'est ça qui est masochiste dans le fait d'être une femme, c'est euh, désirer la passivité. Juste pour ajouter euh, ce qu'on a trouvé quand même vraiment très problématique dans le film mais euh, bah, qui participe toujours de cette écriture euh, très rapide,
1: c'est un personnage euh, donc euh, Raouf qui est boulanger, on apprend plus tard que qu'en fait il cherche à résoudre ses questionnements sur son orientation sexuelle et aussi sur son identité de genre donc c'est là où le film est très problématique c'est que l'orientation sexuelle et l'identité de genre ce sont deux choses différentes c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on va être une femme trans par exemple mais sauf que euh, voilà Raouf, plus tard on le retrouve dans le salon de beauté de baia habillé en femme ouais. Alors, tra- travesti, on ne enfin, sait vrai. pas, on ne sait pas, en fait. Et plus tard, on le retrouvera encore dans sa boulangerie, vêtu d'un string en dentelle. Bon, euh, vraiment, est-ce qu'il y a un rapport entre le fait de s'habiller en femme, porter un string en dentelle, et être homosexuel, ou même transgenre D'ailleurs, euh, pas vraiment, en fait. Donc, c'est, c'est assez problématique comme traitement, voilà.
0: S'agissant du female gaze, en fait, il n'y en a pas dans un divan à Tunis, parce que, euh, certes, il y a un scénario... Euh, qui euh, donne un point de vue euh, féministe, euh, notamment sur euh, la liberté des femmes à choisir leur profession, à se marier ou pas, la, la, la liberté concernant leur, leur sexualité. Euh, mais il euh, n'y a pas un point de vue caméra qui donne le ressenti, euh... Enfin, il y en a un peu, quoi.
1: Ouais c'est ça. En fait, euh, la réalisation est relativement neutre. et Je pense que c'est dû au fait que le personnage principal est voulu comme étant assez mystérieux et opaque, donc on n'a pas forcément accès à son point de vue. Les seules scènes où on a accès à son point de vue, ce sont des scènes qui relèvent un peu du fantasme, dont la dernière scène. Et peut-être qu'effectivement, la dernière scène relève du female gaze d'un certain point de vue on pourrait on pourrait considérer ça mais c'est pas vraiment un parti pris fort euh, du film.
0: Oui, où ouais, elle fantasme sur le policier
1: sans l'objectifier pour autant. C'est vrai. <rire> donc comme tu as parlé de Franz Fanon qui était donc euh, un, un acteur clé euh, de la libération euh, des noirs, on peut maintenant parler de Queen and Slim. Now you brother away, you mother stay
0: Cop killers,
1: kills.
0: self defense? We in the black money and crime
1: City you gonna run the police on va vous, maintenant vous parler de Queen on Slim, qui a été réalisé par euh, la noire états-unienne Melina Matsoukas et écrit par la très talentueuse Lina Weiss. C'est un film très intéressant, mais très problématique. <rire> D'accord <rire> Alors, c'est un film qui a eu un, un certain succès en salle, Par contre, aucune nomination, ni Golden Globe, ni Oscar. Pourtant, je pense qu'il y aura eu de quoi faire. Oui, il y en a beaucoup qui ont comparé au fait que
0: The Green Book avait été euh, nommé aux Oscars et... Euh... Euh, le truc, c'est que comparé à Green Book, le film est beaucoup plus subversif et radical. Pour
1: oui. revenir euh, alors sur Melina Matsoukas, à la base, c'est une réalisatrice de clips. Elle génère à travers son œuvre une imagerie très, très forte pour les Noirs américains, notamment dans le clip de Beyoncé, euh, Formation. Et euh, Lena Weiss, euh, c'est une actrice et scénariste. Et elle a notamment joué dans Master of None, qui est la série d'Aziz Ansari. On ne développera pas <rire> plus parce qu'il est assez problématique comme mec. Mais voilà, Melina Matsoukas et Lena Weiss, ont déjà tourné ensemble écrit ensemble et réalisé ensemble un des épisodes de Master of None qui est d'ailleurs euh, génial sur Thanksgiving et Lena Weiss est, est très, euh, très militante elle n'est pas seulement euh, militante pour les, les droits des noirs américains mais elle est aussi euh, queer elle est lesbienne, en fait. Donc, euh, toutes les deux ont quand même un bagage politique, je pense, euh, qui est assez fort. Et ça se voit dans le pitch et le propos du film.
0: Alors, le pitch, justement, donc, euh, il s'agit de deux personnages. Angela, qui est jouée par Jodie Turner-Smith. Angela, elle est avocate. Et Ernest, qui est joué par Daniel Kalouya. Alors, lui, il est commerçant. Tous deux sont donc euh, noirs, ils habitent dans l'Ohio, au nord des états unis et en fait euh, il va s'agir du pire date euh, Tinder quoi <rire> au monde. Donc ils se retrouvent pour un premier rendez-vous et alors que Ernest raccompagne Angela en voiture, ils sont arrêtés par un policier qui leur fait subir euh, un violent contrôle évidemment pour rien, hein, juste parce que la voiture avait fait une petite embardée sur la route. Le policier les traite comme euh, des moins que rien. Il y a une montée en tension en fait parce que Ernest et Angela savent euh, que le policier est susceptible d'être violent et ça ne manque pas il tire dans la jambe d'Angela et là Ernest il y a une courte bataille quoi avec le policier il récupère l'arme du policier et il la bat. Angela étant avocate elle, elle est bien au fait que si jamais ils se rendent ils vont finir exécutés quoi donc les deux décident de prendre la fuite à travers les états unis et c'est l'histoire de leur cavale
1: en fait on dit Angela et Ernest mais on n'entend jamais leur nom ou leur prénom de tout le film et donc Angela est, est avocate, Ernest est commerçant et ils ont tous les deux des positions politiques qui sont assez différentes par rapport au traitement des noirs américains aux états unis effectivement Angela ce serait plutôt Malcolm X elle est, elle est très consciente de sa place dans la société américaine et du fait qu'il faut se battre pour ses droits en fait, Alors que Ernest est plus dans la conciliation il est moins radical qu'elle dans son discours au début
0: Oui, ça refait le lien avec Frantz Fanon euh, qui défend le fait que les opprimés doivent retourner la violence qu'on leur fait contre leurs oppresseurs. Et c'est ce qui se passe dans le meurtre du policier, en fait.
1: Oui, alors il y a un retournement qui s'opère un peu entre les deux personnages, puisque... A priori, c'est quand même Angela la plus radicale, mais ce n'est pas elle qui va saisir le pistolet du policier pour l'abattre, c'est Ernest. Ernest fait un geste très subversif, mais malheureusement, je trouve que ce geste originel se retrouve diminué par le reste du film. Et notamment quand on apprend que le policier avait déjà abattu des Noirs lors d'un contrôle. Quelque part, ça remet la charge sur l'individu de ce policier-là qui était particulièrement raciste et méchant et pas sur le système qui crée cet individu et qui fait que n'importe quel policier, a priori même un policier gentil entre guillemets, va pouvoir avoir ce type de comportement violent avec avec des noirs en fait.
0: Oui et donc en fait ce que fait Ernest en prenant le flingue et en tirant sur le policier, c'est de la légitime défense contre un système raciste finalement, c'est ça que tu veux dire c'est ça. Aussi pour montrer l'évolution des personnages euh, au fil du film, Ernest il passe de quelqu'un de très euh, tourné sur sa famille et puis euh, croyant et porté bah, sur l'amour euh, envers les autres et tout. Et euh, oui, toute cette cavale, elle, elle le transforme en quelqu'un qui est politisé, euh, qui va vouloir sauver sa peau, euh, donc qui ouais. va montrer euh, plus de détermination et de, de courage en effet à l'inverse et c'est euh, ce qu'on trouvait dommage euh, dans le film c'était que la ligne d'évolution d'Angela pour le coup elle n'est pas aussi euh, optimiste et au contraire en fait on passe euh, d'un personnage qui est très très fort au début du film c'est elle qui va mener Ernest en fait au début euh, qui va lui faire prendre les décisions qui vont les sauver et voilà elle passe de, de ce personnage très fort à quelqu'un de beaucoup plus euh, réservé et distant une fois que la relation amoureuse s'est installée c'est symbolique euh, quand euh, le cliché euh, iconique du film est pris, euh, donc les deux personnages sur le capot d'une voiture de collection, là, où euh, elle ne regarde pas la caméra, mais au contraire, elle regarde son mec.
1: Oui, oui c'est, c'est une évolution euh, qui est en plus, euh, je pense, consciente dans le scénario, ce qui est encore plus problématique, puisque en fait, Angela, on va la sexualiser et l'animaliser euh, après un passage en maison close, comme. <rire> Donc, euh, les, les personnages, euh, leur premier euh, point d'attache, ça va être euh, l'oncle d'Angela, et en fait, euh, son oncle, on comprend plus ou moins que c'est un proxénète, et il se balade avec euh, plein de bombasses à moitié à poil euh, chez lui, dont euh, la super India amour, enfin, alors, la E super India amour qui est un actrice non binaire qui joue dans Pose notamment, qui elle est sous-exploitée dans ce film. Euh, c'est très dommage. Bah, comme par
0: hasard, euh, une actrice trans est utilisée pour jouer euh, une travailleuse du sexe. Donc on reste dans les clichés habituels. Et en plus, en fait, euh, on se demande pourquoi euh, n'aurait-elle pas pu tenir le rôle d'Angela, parce qu'elle euh, avait tout à fait les, les, les épaules pour ça.
1: Du coup, voilà, euh, Angela et Ernest sont plus ou moins forcés de fuir de cette maison close avec les fringues des habitants, <rire> donc forcément euh, Ernest se retrouve avec un, un survêt euh, très saillant de Proxo et Angela se retrouve avec euh, la robe je pense la, la plus couvrante qu'elle a pu trouver euh, qui se révèle être un imprimé tigre et euh, des bottes en piton donc euh, autant dire qu'elle est complètement animalisée c'est quand même un choix très curieux, surtout venant de deux femmes afro-américaines. Quoi. Alors que l'animalisation des femmes noires, c'est, c'est quand même un problème central dans leur représentation. On peut citer à cet égard... Les, les critiques qui ont été faites en France euh, de bande de filles, le film de Céline Sciamma ouais. où les filles euh, noires qui, qui sont représentées euh, étaient décrites comme des panthères, félines tout ça, bref donc euh, là, euh, vraiment, le, le film ne rend pas service aux femmes noires quoi. et effectivement, la manière dont elle est filmée euh, est très sexualisante donc en petite culotte, sans voir ça, son visage Oui, là, pour le coup, il n'y a aucun female
0: gaze dans ce film quoi. Enfin, c'est totalement male gaze on se disait qu'en fait, avec une approche female gaze bah On aurait évité cet écueil et euh, ça nous amène euh, notamment à la scène de sexe du film qui est superposée à une manifestation et à un meurtre d'un policier noir. Les deux scènes euh, se passent en même temps et les plans se succèdent. Un plan sexe, un plan manif, un plan sexe, un plan meurtre en gros. Et donc c'est particulièrement malaisant. Euh, On on a écouté un podcast euh, qui s'appelle « Hood Rat to Head Rap ». Euh, qui est réalisé par euh, Erika Hart et Ebony Dunley, qui est un podcast décolonisé pour les amoureux des marges, je cite. Ce sont des Noirs états-uniens et euh, donc ils sont bien mieux placés pour, euh, pour faire une analyse du film. Et ils expliquent que euh, finalement, la représentation de l'amour euh, pour euh, les, les afro-américains, euh, c'est que ce soit toujours relié à la violence. Et donc c'est exactement ce qui se passe euh, dans cette scène.
1: Oui, en plus, cette scène, c'est une scène de sexe, c'est pas une scène d'amour, même s'il si y a ce composant-là dans leur histoire. Et c'est vrai qu'on peut, on peut se demander, déjà, pourquoi superposer cette scène de sexe à des scènes de violence pourquoi lier, lier les deux Enfin, c'est oui, alors il y a cette vieille dichotomie Eros-Thanatos qui est très euh, fructueuse en psychanalyse, tout ça, mais bon, est-ce que c'est vraiment très intéressant aujourd'hui en 2020 Sachant
0: que le sexe aussi, c'est la violence envers les femmes. Enfin, moi je me suis demandé à un moment si c'était c'est ça qu'on voulait représenter aussi, c'était trop bizarre.
1: Et ça, c'est complètement contradictoire avec leurs relation parce qu'il ouais. n'y a pas de violence entre eux. Au contraire, leur relation, c'est une très belle relation, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et aussi, ben, pourquoi représenter une scène de sexe entre ces deux personnages Comme le disent les intervenants dans Hoodrat to rap il euh, y a des films qui existent, qui ne sont pas accessibles en France, qui sont produits par des Afro-Américains, qui montrent des relations très riches entre personnes noires états-uniennes, et sans forcément euh, scène de sexe. Et dans le podcast euh, qui contient la, la critique de Queen and Slim, ils évoquent notamment euh, le film Waiting to Exhale avec Wesley Snipes et Angela Bassett, où euh, Wesley Snipes et Angela Bassett ont visiblement beaucoup d'attraction l'un pour l'autre, et pourtant ils finissent à l'hôtel, tout habillés sur le lit, et ils s'enlacent juste et sans forcément euh, qu'il y ait du sexe. What do you want to do tonight? Donc voilà, ça pose toujours la question de euh, à qui en réalité s'adresse ce film Et ça, c'est la la question centrale, en fait. Est-ce que c'est un film qui s'adresse vraiment aux noirs états-uniens, sachant que ça montre beaucoup de violence et que c'est très euh, triggering, quoi. Pour un noir américain qui subit vraiment des contrôles policiers violents, euh, qui est sexualisé, etc., c'est violent de voir euh, ce, ce genre de scène qui relie sexe et violence.
0: Oui, dans le podcast, ils ajoutent même qu'en fait, il faudrait mettre des trigger warnings euh, avant le film pour euh, les, les, les personnes noires. quoi, Parce que sinon, euh, c'est potentiellement traumatisant.
1: Ouais, c'est trop proche de leur réalité, en fait. Ouais. Et donc euh, ça, ça se ressent vachement, dans, je trouve, dans les critiques qui ont été écrites en France. Notamment que bah, ce film, il est fait pour un regard blanc, quoi. Ouais. Et avec euh, toutes les préconceptions que peut avoir en tant que blanc euh, sur les noirs a- américains. Donc la musique est super, les looks qui sont euh, on fleek, enfin euh, <rire> voilà. Mais euh, ouais. ça sent ça, quoi.
0: Oui, puisque euh, ce qu'ils euh, disent aussi dans Hood Rat to Head Rap, c'est que ce qui aurait été vraiment révolutionnaire, ça aurait été juste le, de montrer une histoire d'amour entre deux noirs. Euh, Ce qui est en fait habituellement réservé juste à un public noir et qui euh, n'intéresse pas le public blanc. Et du coup, faire un film juste là-dessus, dessiner un public blanc, bah c'est ça qui aurait été révolutionnaire. Plutôt que de faire euh, un film qui euh, montre un meurtre de policier blanc. Mais en fait, il y a un seul blanc qui est tué dans le film contre euh, trois personnes noires au moins. Et euh, en plus, face caméra et avec euh, autant de violence que possible.
1: C'est ça, parce que les, les personnages euh, principaux, malgré leur euh, très belle histoire, enfin, ils sont encore une fois ils sont ils sont très bien croqués et on voit bien leur alchimie et tout mais euh, leur histoire d'amour elle leur est complètement volée par la caméra en fait Parce, non seulement avec cette scène de sexe qui est entrecoupée de scènes de violence mais aussi avec la scène euh, finale où on les voit donc euh, se tenir la main et attendre en gros qu'on leur tire dessus <rire> avant avant leur départ euh, pour Cuba et ouais et en fait leur dernier plan ensemble vivant bah ça va être euh, le plan sur leurs deux Mains qui se croisent, et après on va les voir baigner dans leur sang, quoi. Donc au final, on leur rend pas du tout hommage ni à eux ni à à leur histoire d'amour.
0: Ouais, et s'agissant de la scène de manifestation, donc qui est entrecoupée avec la scène de sexe, il y a aussi un personnage très problématique, Junior. Euh, sur lequel on voulait revenir. Donc, euh, il s'agit d'un adolescent qui croise la route de Angela
1: et Ernest. Oui, en fait, il est complètement fasciné par eux. Et en fait, c'est lui qui prend le fameux cliché euh, iconique où euh, elle le regarde lui et pas, pas, pas la caméra. Et euh, on voit qu'il a une fascination bah, pour la célébrité, tout ça, bref. Et à la fin de cette scène de manifestation, on le voit tirer délibérément sur un policier noir qui essayait de le, bah, de le protéger en fait et ce choix narratif euh, ce choix de mise en scène est vraiment euh, très discutable moralement enfin, si c'était le but de montrer que tout le monde peut
0: avoir un mauvais côté euh, je sais pas parce que le, là c'est un policier noir euh, qui est tué et en plus par un enfant noir
1: Ouais, c'est horrible. Là, là, pour le coup, le film de Lajli, Les Misérables, était beaucoup plus euh, juste dans sa représentation euh, bah, des violences policières qui sont faites aux, aux enfants noirs. Et euh, là, euh, c'est l'enfant, en fait, on explique son geste par, par quoi Par euh, le désir... Euh, de célébrité enfin euh, c'est très 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 malaisant et surtout cette juste juxtaposition scène de sexe scène de manifestation puis de meurtre moi ça m'a vraiment fait penser à bah, un, autre, un bouquin en l'occurrence à American Psycho de Easton <rire> Ellis qui alterne comme ça des scènes de cul ultra cru et euh, des scènes de violence ultra cru évidemment euh, là on n'est pas au même niveau de violence euh, ni de pornographie mais euh, on est quand même dans une vulgarité et dans une bêtise affligeante, c'est, c'est très très problématique cette scène mmh. Et après, euh, OK, il n'y a pas de souci euh, dans le fait de montrer euh, que, oui, les policiers noirs existent, <rire> qui sont aussi de l'autre côté de la barrière euh, par, par rapport aux violences policières et tout. Et là encore, euh, les misérables euh, le faisaient beaucoup mieux, je trouve, euh, malgré tous ces défauts et ces problèmes de point de vue euh, qu'on pouvait voir. Mais... Euh, mais voilà, il y a une manière de le montrer, en fait. Et là, on montre le policier noir, on montre son visage, on le montre en train d'essayer de parlementer avec euh, cet enfant, et on montre l'enfant en train de lui tirer dessus. Et le fait de montrer les choses de cette manière-là, euh, ça, pour moi, ça, ça relève vraiment d'un manque euh, d'éthique, en fait. Oui, et puis ça rejoint euh, ce qu'on appelle le, la « violence
0: porn », je ne sais, sais pas comment on dit, la « pornographie de la violence » où euh, en fait bah, on donne euh, la violence comme plaisir visuel aux spectateurs et à la spectatrice et on leur donne à s'en repaître. Quoi. Et donc euh, bah, politiquement c'est super compliqué
1: de donner du plaisir par... en montrant cette violence. Quoi. Il faut le dire, le... Mélina matsukas est très talentueuse et elle produit des images qui sont magnifiques, il y a une très belle photo, etc. Mais voilà, au service de quoi Mais alors que reste-t-il de ce film euh... Il y, y a une dimension très mythologique ouais. dans le film. C'est une véritable odyssée à travers les états unis puisque ça commence en Ohio et ça finit en Floride, dans les Keys, hein, je pense, pour aller à Cuba. Et euh, donc, euh, au fil de leur cavale, il, les deux personnages vont rencontrer euh, plein de situations euh, qui sont très euh, criante, en fait, sur la, l'injustice et sur les inégalités euh, raciales qui persistent aux États-Unis, notamment euh, avec les, les détenus qu'on croise dans un champ, euh, je ne sais pas si c'est un champ de coton, mais voilà, ça renvoie directement à l'esclavage et on, on voit qu'en fait, euh, le, le système euh, carcéral américain aujourd'hui n'est qu'un prolongement du système esclavagiste, quoi. Mmh. Et ça, c'est, c'est une des images assez fortes. Pour finir, euh, sur euh, Melina Matsoukas et Lena Weiss, elles sont quand même toutes les deux très talentueuses, je, je le répète parce que c'est vrai que notre, notre critique est, est très négative et on a beaucoup de réserves sur le film, mais vraiment, si vous avez l'occasion de voir l'épisode de Thanksgiving dans Master of None, c'est, c'est vraiment un modèle d'écriture et de réalisation, c'est magnifique. Et euh, voilà, il y a plein d'autres grands réalisateurs euh, qui, qui sont très reconnus aujourd'hui, qui ont commencé euh, dans la réalisation de clips, il y a notamment euh, David Fincher, Spike Jonze, etc. Et donc, euh, on espère que, que Melina Matsoukas aura, aura le même parcours parce que, malgré tout, elle le mérite.
0: Oui, absolument. Et aussi, on pense que bah, ce film, clairement, il va rester dans l'histoire du cinéma. Il a quand même un propos extrêmement subversif, original, euh, et en fait, même si on a été très critique, il faut pas oublier que c'est un des rares films euh, bah, réalisés euh, sur euh, la question des violences policières avec une histoire d'amour, etc. Il
1: y en a d'autres, mais qui sont beaucoup moins radicaux dans ce qu'ils montrent. Par exemple, euh, avant de voir Queen and Slim, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de voir euh, Sibyl Street pouvait parler, donc de Barry Jenkins, qui avait déjà fait euh, Moonlight. C'est adapté de James Baldwin, Donc y a un grand écrivain afro-américain qui a beaucoup euh, milité pour les droits civiques. Euh, et si Bill Street pouvait parler, euh, c'est, euh, ça parle aussi euh, de, des injustices qui sont faites aux afro-américains euh, sur la base de leur c- couleur de peau, quoi, euh, par le système judiciaire, etc. Euh, mais après, il euh, n'y a pas de scène de violence qui se retourne contre les blancs dans ce film, c'est les personnages se résignent ce qui est beaucoup plus réaliste et si Bill Street pouvait parler mais aussi enseigne une très belle histoire d'amour entre les deux personnages et personnellement j'ai trouvé la scène de sexe entre eux beaucoup plus respectueuse du personnage féminin donc si vous pouvez le voir je le conseille
0: en tout cas si vous avez l'occasion allez quand même voir Queen and Slim euh, ne serait-ce que pour soutenir le, le cinéma noir américain
1: pour conclure euh, cet épisode des critiques hystériques, Euh, on est super contente, une fois de plus, d'avoir pu voir euh, trois films de grande qualité réalisés euh, par des femmes. L'épisode précédent, c'était quand même deux films sur trois qui étaient réalisés par des femmes. Donc euh, ça, je pense que ça veut quand même dire quelque chose sur l'état de l'industrie qui est en train euh, d'évoluer. Euh, on espère que c'est un mouvement qui va se poursuivre et s'approfondir, parce que pour l'instant, ça reste très fragile et les femmes sont quand même encore reléguées euh, dans des positions pas très enviables au cinéma. Donc euh, voilà, malgré euh, toutes les réserves qu'on peut avoir euh, sur, euh, sur un divan à Tunis et Queen Anne Slim notamment, on vous encourage quand même vivement à les voir parce que euh, leurs euh, leur créatrices doivent être encouragées pour poursuivre leur travail. Et je pense que vraiment, elles le méritent euh, toutes. Et surtout, aller voir Adam de Mariam touzani c'est magnifique. Oui, je plus sois en
0: attendant, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager cet épisode. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos réactions. On sera toujours très intéressé de les avoir et de les intégrer au prochain épisode. Merci, au revoir. Au revoir, à la prochaine.